0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Noppmann, Ärztin, Autorin und derzeit erschüttert. Wie krass die vierte Corona-Welle uns erfasst und wie wenig die Politik vorbereitet zu sein scheint, allen Warnungen von Wissenschaftlerinnen, zum Trotz. Jens Spahn, der noch amtierende Gesundheitsminister, sagte kürzlich, dass nach diesem Winter wahrscheinlich jeder und jede geimpft, genesen oder gestorben sei. Was an sich schon eine krasse Aussage ist, aber wie hohn in allen Ohren von Eltern klingen muss, die Kinder unter zwölf Jahren haben. Für die gibt es derzeit noch keinen zugelassenen Impfstoff und aus meiner Sicht noch zu wenig stringente Schutzkonzepte abseits der Impfung. Eine Zulassung der Impfung von fünf bis elf Jahren durch die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, scheint jetzt aber unmittelbar bevorzustehen und wenn ihr den Podcast hört, ist sie vielleicht sogar schon da. Und nicht zuletzt deshalb sprechen wir heute über Kinderimpfungen und Kinderschutz in der Pandemie. Bevor wir anfangen, noch kurz der Hinweis, dass ihr mir immer gerne unter sprechstunde schreiben könnt und natürlich auch sehr gerne Abonnent in dieses Podcasts werden könnt. Aber jetzt darf ich meinen heutigen Gast begrüßen. Hallo, Professor Isabella Eckerle. Würdest du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Isabella Eckerle. Ich bin Ärztin, Virologin und auch Mutter. Ich ähm, bin Professorin am Zentrum für neuartige Viruserkrankungen am Unispital Genf in der Schweiz. Und ich beschäftige mich seit etwa zehn Jahren mit Coronaviren. Also ich habe mich mit diesen Viren auch schon beschäftigt, <lacht> bevor die ein großes Thema in der Öffentlichkeit waren. Und jetzt seit zwei Jahren natürlich sehr intensiv mit SARS-Coronavirus, vor allem mit einem Fokus an ähm, Diagnostik ähm, und aber eben auch an der ähm, mit der Rolle der Kinder in der Pandemie.
0: Dann lass uns doch direkt mal über das Thema Kinderschutz in dieser Pandemie sprechen. Schick vielleicht vorweg. Klar ist, dass Kinder meist nicht so schwer an Covid erkranken wie Erwachsene. Trotzdem ist die Erkrankung nicht harmlos oder egal. Zwar ist die Krankheitslast in dieser Altersgruppe eher gering, das Risiko für schwere Verläufe auch, aber es sind schon Kinder schwer erkrankt und vereinzelt leider auch verstorben. Und auch leichtere Verläufe sind nicht immer ohne Folgen. Also ich erinnere mich dran, wie ich mit meinen Kindern die echte Grippe durchgestanden habe. Und ich muss sagen, es ging uns als Familie nie so elend. Deswegen finde ich es auch immer erschreckend, wenn manche sagen, Covid sei doch nur so schlimm wie eine Grippe. Also selbst wenn alles noch relativ normal verläuft, kann das echt übel sein und eine Familie auf Wochen beschäftigen, zumal dann mit Quarantäne, Homeschooling, kein Kontakt zu den FreundInnen, gerade vielleicht auch kein Weihnachten. Und dazu kommt, das Coronavirus kann gerade bei vorerkrankten Kindern gefährlicher sein, als die meisten denken. Wie schätzt du das Risiko für Kinder ein?
1: Genau, also ich finde es ganz wichtig, das auch zu betonen. Die akute Infektion mit dem SARS-CoV-2 ist bei Kindern oft mild oder un, äh, findet sogar unbemerkt statt. Ähm, das ist was, was wir auch von anderen ähm, Kinderkrankheiten oder auch Viruserkrankungen kennen. Und ähm, trotzdem heißt es nicht, dass diese Erkrankungen deswegen vollkommen unproblematisch sind oder dass wir die einfach so hinnehmen. Und ich glaube, mhm. ähm, ein, ein Fehler, der oft gemacht wird in meinen Augen, ist, dass man ähm, die Erkrankung von Erwachsenen mit der Erkrankung von Kindern vergleicht. Und ich glaube, das sollte man nicht machen. Man sollte die Infektion mit anderen Kinderkrankheiten vergleichen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sieht man, dass die seltenen Komplikationen sich doch da einreihen, wo wir ähm, auch bei anderen Kinderkrankheiten sind in der Inzidenz. Und ähm, da finden sich Erkrankungen, wo, wo wir es überhaupt nicht hinnehmen würden, dass wir die einfach so durchlaufen lassen oder dass wir zum Beispiel nicht dagegen impfen. Also man kann sagen, die Größenordnung ist zum Beispiel im Bereich von anderen impfpräventablen Erkrankungen, wie zum Beispiel die Hirnhautentzündung oder die Meningokokken. Und auch bei anderen Kinderkrankheiten, also zum Beispiel selbst äh, Masern oder Polio, mhm erholt sich die Mehrzahl der Kinder. Trotzdem sind es Erkrankungen, die wir auf gar keinen Fall bei unseren Kindern haben wollen, weil wir eben wissen, ein kleiner Teil von den Kindern wird krank. Ein kleiner Teil hat Langzeitfolgen, ähm, die wir zum Beispiel bei dem SARS-CoV-2 noch gar nicht kennen. Mhm. Und ähm, es ist natürlich so, dass wir jetzt auch ganz kurz davor oder eigentlich schon bei einer, ähm, bei einer Impfung sind. Und ähm, ich glaube, man man sollte jetzt einfach alles versuchen, um
0: die Infektionen bei den Kindern ähm, klein zu halten. Ja, ja. genau. <lacht> Gerade in dieser, in dieser kurzen Zeit, die uns quasi noch ähm, bis zum Impfschutz fehlt. Ähm, du hast ja angesprochen, dass es in seltenen Fällen auch Komplikationen geben kann durch die Infektion, selbst wenn sie am Anfang unsymptomatisch oder nur leicht symptomatisch verläuft. Was oft vielleicht auch unterschätzt wird, ist dieses äh, PIMS-Syndrom. Genau. Ich sage vielleicht mal ganz kurz, was das ist. Das PIMS-Syndrom ist eine zeitverzögerte Immunreaktion auf eine oft, wie gesagt, äh, sogar symptomlose Covid-Infektion. Das kommt insgesamt zwar nur selten vor, kann im Krankenhaus auch meist gut behandelt werden, aber ist sicher eine Sache vor der Eltern- Sorge haben, und zwar berechtigte Sorge. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also das PIMS, das steht für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Also es ist sozusagen ein entzündliches Syndrom, was verschiedene ähm, Organe betrifft, was meistens so drei bis vier Wochen nach einer ähm, Coronavirus-Infektion, SARS-CoV-2-Infektion kommt ähm, und das kann eben auch auftreten bei einer unbemerkten Info Infektion. Also oft mhm. ist es so, dass wenn die Kinder aufgenommen werden, dass man die vergangene Infektion eigentlich nur durch die Antikörper feststellt, aber die Eltern zum Beispiel die Infektion jetzt gar nicht wahrgenommen haben oder es nicht diagnostiziert wurde. Und ich habe mir mal die Daten für Deutschland angeschaut. Da gibt es ein Register von der Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Ähm, da wurden, als ich gestern nachgeschaut habe, in Deutschland 464 Kinder gemeldet mit einem Erkrankungsgipfel Ende 2020. Was dazu mhm. passt, dass wir Ende 2020 eine Welle hatten an Infektionen. Und ähm, ich denke, man kann davon ausgehen, dass wir auch dieses Jahr das wieder sehen werden, weil wir mhm. wissen jetzt, die Inzidenzen bei den Kindern sind, sind sehr hoch. Ähm, das dauert einige Wochen, bis sich das entwickelt. Dann ist es so, dass das auch natürlich noch eine Meldeverzögerung hat. Es ist was, ja, was dann eben in der Gesamtsumme sich doch ähm, auf eine beachtliche Anzahl an Kindern niederschlägt. Was man dazu sagen kann in diesem Register, es ist kein Kind daran gestorben bisher in Deutschland, aber dennoch muss man sagen, die Mehrheit der Kinder musste intensivmedizinisch behandelt werden. Und da mhm. ist es, glaube ich, wenn wir über Intensivmedizin sprechen, auch ja wie in der allgemeinen Diskussion über Corona, dass, glaube ich, vielen Menschen gar nicht klar ist, was es bedeutet, ein Aufenthalt auf Intensivstation. Also dass das sicher nichts ist, was irgendjemand für sich selbst oder für sein Kind möchte. Und ähm, dass das auch nicht immer vollkommen ähm, folgenlos sozusagen ähm, von sich geht. Ja. Ähm, bei den Pims ist auch noch interessant, das sind in der Regel gesunde Kinder. Also das ist jetzt nicht mit irgendeiner Vorerkrankung assoziiert. Die Häufigkeit ist noch nicht ganz klar. Also wenn man guckt in der Literatur, man findet sowas zwischen 1 zu 1000 bis 1 zu 5000 bis 1 zu 10.000, sagen manche. Mhm. Und da hat man eben das Problem, dass man ähm, keinen guten Denominator hat. Also dass man eben ähm, eigentlich gar nicht weiß, wie viele Kinder sind denn tatsächlich infiziert worden in diesem Zeitraum und wie viele Kinder mit PIMS wurden denn dann aufgenommen. Ja, und genau, und das ist eben ein Problem, dass man es noch nicht mh, so genau eingrenzen kann, aber man muss sich auch klar machen, eins zu tausend bis eins zu fünftausend, das ist eigentlich eine sehr, sehr hohe Zahl, vor allem, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich früher oder später die Kinder damit anstecken werden. Weil es ist klar, dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Also das, das muss man einfach verstehen. Es gibt einfach für die Zukunft nur noch zwei Szenarien. Entweder man bekommt seine Immunität über die Impfung oder man wird sich irgendwann mal infizieren. Und wenn man das jetzt eben hochrechnet auf die Gesamtzahl aller Kinder, die wir haben, ähm, dann sind es große, sozusagen absolute Zahlen an Kindern, die da einfach erkrankt sind und die auch ne, ne, sehr aufwendige medizinische Therapie dafür brauchen, auch wenn daran bisher noch kein Kind gestorben ist. In ja. den USA zum Beispiel, da gab es natürlich sehr, sehr viel mehr Fälle. Da gab es natürlich auch schon einige Todesfälle damit.
0: Mhm. Ja, ist, glaube ich, auch einfach eine erschreckende Sache für Eltern, wenn man das bei seinem Kind erleben muss. Und ist eben eine Sache, die sich durch die Impfung verhindern lassen würde. Jetzt ist es ja auch so, dass auch aus anderen Gründen nach der Infektion nicht alles unbedingt vorbei ist. Es ist ja immer noch die Frage, wie sieht es mit Long-Covid bei Kindern aus? Hast du da auch eine fachliche Einschätzung für uns?
1: Genau, also mit dem Long-Covid ist es so, das ist ein Krankheitsbild, was man, glaube ich, noch nicht gut verstanden hat. Also weder bei den Erwachsenen noch bei den Kindern. Was aber auffällig ist, dass man ähm, eben aus den verschiedensten Ländern diese Berichte bekommt und eben die Studien sieht, die zeigen, dass ähm, bei den Kindern, das würde ich mal sagen, im einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich, also wenn man so schaut, so die Studien mit den niedrigeren Zahlen, die sind so ein, zwei, drei, vier Prozent, die mit den höheren Zahlen, die sind so irgendwie 15, 15 Prozent hm. der Kinder ähm, eben nach einer akuten Infektion nicht wieder auf ihr altes Leistungsniveau zurückkommen, ähm, sage ich jetzt mal, und dass die ähm, auch in den Wochen nach der Infektion noch verschiedene Beschwerden haben. Also es können Atembeschwerden sein, Müdigkeit, ähm, Lernschwierigkeiten, Konzentrationsbeschwerden neurologische, psychische Beschwerden, also ein ganz, ähm, sage ich mal, buntes und ähm, jetzt gar nicht so leicht fassbares Bild. Ja. Und das macht es auch relativ schwer, dieses Long-Covid bei Kindern ähm, gut zu erfassen oder gut zu untersuchen. Ähm, dazu kommt, dass natürlich die ganzen, ähm, ja, sag ich mal, sonstigen Effekte der Pandemie, wie Schulschließungen, wie ähm, vielleicht Todesfälle oder Infektionen hm. oder Berichterstattung im Fernsehen, was die Kinder eben Stress. belastet. Ja. Natürlich auch in, in eine ähnliche Richtung gehen kann. Und ich glaube, man muss da unbedingt mehr Forschung betreiben. Man muss das auch viel systematischer erfassen, weil das natürlich ganz diffuse Beschwerden auch sind. Es gibt teilweise jetzt auch so Spezialambulanzen für Kinder mit Long Covid, ähm, wo man allerdings sagen muss, das spiegelt wahrscheinlich nicht die Krankheitslast nieder, weil ähm, der erste Ansprechpartner ist da wahrscheinlich der niedergelassene Kinderarzt. Und ähm, dadurch, dass wir zum Beispiel ja viele Infektionen bei den Kindern auch gar nicht erkennen, ist natürlich auch die Frage, ob Eltern jetzt direkt plötzlich eine neu aufgetretene Müdigkeit oder Konzentrationsschwächen, ob man mhm. das jetzt direkt mit einer Corona-Erkrankung ähm, in Zusammenhang bringt. Und ich glaube, wir haben da auf jeden Fall noch Forschungsbedarf. Ich glaube aber auch, wenn man sich das das jetzt über die Länder anschaut, dieses Signal, dass da was ist nach der Infektion und dass das in einer nicht kleinen Prozentzahl von Kindern ist, das ist für mich echt und ich glaube, das muss man ernst nehmen und ähm, man darf das jetzt nicht wegwischen und sagen, man hat noch keine Daten, deswegen ähm, ignoriert man das. Also ich glaube im Gegenteil, man muss das ernst nehmen, solange man wirklich solange äh, bis man wirklich verstanden hat, ja. wie viele das sind und worum das geht. Und man kann auch sagen, zum Beispiel bei Erwachsenen gibt es eben auch schon Studien, wo man sich zum Beispiel auch mit MRT oder funktionellem MRT oder eben verschiedenen anderen Messmethoden solche Patienten angeschaut hat und man sieht, dass es da auch tatsächliche morphologische Veränderungen gibt. Also das ist keine, nicht nur eine, sage ich jetzt mal, psychische Überreaktion auf die Pandemie oder nicht in allen Fällen, sondern mhm. es scheint tatsächlich auch ein morphologisches Korrelat für diese Erkrankung zu geben. Und ich glaube, man sollte das einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja, ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Und äh, ja, auch das wäre was, was ich hoffentlich durch die Impfung vermeiden ließe. Aber neben der Impfung, die selbst, wenn sie jetzt hoffentlich bald zugelassen ist, nicht sofort allen Kindern gegeben werden kann, braucht es aus meiner Sicht weitere Maßnahmen und endlich irgendwie auch ein Konzept für Schulen, Kindergärten, Kitas. Ja, zumal die Zulassung nur Kinder ab fünf Jahren erfasst, darunter gibt es weiterhin. Erstmal keine solche. Und im Kinderalltag hat man sich aus meiner Sicht bisher auch um Maßnahmen gedrückt. Selbst einfachste Hilfen wie Luftfilteranlagen wurden kaum umgesetzt oder auch nur bewilligt. Und jetzt sitzen LehrerInnen und SchülerInnen wieder bei diesen kalten Temperaturen mit Mütze, Schal und Skiunterwäsche am geöffneten Fenster. Nach zwei Jahren Pandemie. Und zunächst hat man ja vielleicht noch gehofft, dass durch viele geimpfte Erwachsene quasi so eine Art Kokon, so eine Art Schutzring um die Kinder entsteht. Aber es ist irgendwie nicht geschehen. Die Impfquote unter Erwachsenen ist immer noch viel zu schlecht, um eine Schutzwirkung für Kinder zu entfalten. Insbesondere natürlich auch die Personen, die viel Kontakt mit Kindern haben, wie ErzieherInnen oder LehrerInnen, sind oft nicht ausreichend geimpft bzw. auch geboostert. Deswegen die Frage. Wir warten noch auf die <lacht> Impfung und dann natürlich auch auf die Verimpfung. Welche weiteren Maßnahmen braucht es für die Kinder jetzt?
1: Ja, also dass man das so, sage ich mal, ein bisschen verschlafen hat, ist für mich, muss ich sagen, vielleicht mit der Impfskepsis eine der absolut frustrierendsten und, und eigentlich traurigsten ähm, ja, Versäumnisse in dieser Pandemie, weil man sagen muss, es gab eigentlich sehr viele Virologen oder auch ja, nicht nur Virologen, Epidemiologen, Fachleute, die von relativ von Anfang an gemahnt haben, dass man ähm, das ernst nehmen muss in den Kindern, auch wenn es ganz am Anfang so aussah, als ob Kinder jetzt nicht ähm, stark betroffen wären. Und diese Empfehlung, die gibt es ja schon lange. Also ich habe zum Beispiel mit einer Gruppe von der Gesellschaft für Virologie haben wir im August 2020 ein Statement, eine Stellungnahme geschrieben, dass es Schutzkonzepte an den Schulen braucht. Das ist jetzt ja. über ein Jahr her. Das sind zwei ja. Sommerferien, die man hätte nutzen können. Und ähm, was man auch sagen muss, es gibt ja die Schutzkonzepte. Also es gibt von ganz vielen Stellen gute Empfehlungen. Es gibt aus den USA, es gibt vom RKI, es gibt wirklich sehr, sehr viele qualitativ hochwertige Studien inzwischen auch, die zeigen, je mehr Schutzmaßnahmen in den Schulen, desto weniger Fälle, desto... Ja. Eher kann ungestörter Unterricht stattfinden und desto weniger belastend ist es eben auch für die Kinder, weil diese ständigen ja. Unterbrechungen, Klar. dieses Testen, ähm, vielleicht auch ähm, ja die Schuldgefühle, dass man jetzt positiv ist, dass man andere Kinder angesteckt hat, dass man es in die Familie trägt. Das sind ja auch alles keine keine Dinge, die jetzt den Kindern gut tun. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das Problem ist, die Empfehlungen sind da, man muss sie halt umsetzen. Und das ist vor allem nicht passiert. Und ähm, ich glaube, was auch wirklich ein Problem ist, dass es einfach so fleckenhaft ist, dass die eine Schule es so macht, die andere macht es so. Dann mh, jeder Landkreis macht es anders, jedes Bundesland. Bei uns in der Schweiz macht jeder Kanton wieder anders. Und mhm. da gibt es dann auch wieder Unterschiede zwischen den Schulen. Und ich glaube, dieser Flickenteppich und dann dieses äh, Maske auf, Maske weg, dann lockern, während die Fallzahlen steigen. Ähm, ja dass das ja, sage ich mal, einfach alles so konfus jetzt gemacht hat ähm, und dass man eigentlich die die guten Empfehlungen, die man hat, zu so, denen man Daten hat, die hätte man einfach umsetzen müssen. Also es gibt diese guten PCR-basierten Teste, äh, zum Beispiel diese Lollipop-Teste, die Speichelteste. Mhm. Es gibt die Schnellteste. Ähm, und dann muss man aber sagen, Teste schützen natürlich nicht. Teste können nur Klar. Fälle Infiz äh, Fälle detektieren. Und dann braucht es aber natürlich noch Schutzmaßnahmen. Weil wenn man einfach nur testet und zuschaut, wie sich die Kinder anstecken, dann bringt es auch nichts. Also ähm, ich meine die Lüftung, die, die ganzen Lüftungskonzepte, da gibt es wirklich viel äh, Wissen inzwischen dazu. Diese Luftreiniger, ähm, die Masken. Es gibt wirklich viele Daten inzwischen, die zeigen, dass Masken ähm, ein ganz, ganz wichtiges Instrument sind. Aber auch Wechselunterricht, ähm, kleinere Gruppen, vielleicht Hybridunterricht. Also da gibt es sehr, sehr viele ähm, Instrumente, die man hätte, glaube ich, umsetzen können, mhm. ähm, um eben die Infektionszahlen zu durchbrechen. Und ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, die Idee mit diesem Schutzkonkord, die stammt so ein bisschen aus der Zeit, bevor wir diese Virusvarianten hatten und vor allem, ja. bevor wir die Delta-Variante haben. Und ich glaube, diese Idee, dass wenn alle Erwachsenen geimpft sind, was ja sowieso jetzt erstmal nicht passieren wird, äh, egal wie, wie lange man noch sagt, es ist wichtig für die Kinder. Also ich finde es gut <lacht> ja. und wichtig, das zu sagen, aber das ist, glaube ich, keine Lösung im Moment, weil es sieht einfach nicht so aus, als könnte man die Impfrate im Moment noch weiter steigern, ohne weitere mhm. Maßnahmen. Ähm, diese Idee mit dem Schutzkonkord, die ist, glaube ich, mit der Delta-Variante ähm, einfach hinfällig geworden, weil dieses Virus ist so ansteckend dass dieses Abschirmen von bestimmten Gruppen durch eine hohe Durchimpfrate, das wird sehr, sehr schwierig werden. Und wir sehen ja jetzt auch, dass eben selbst Geimpfte Durchbruchinfektionen haben können. Das heißt, ich ich glaube, man, man muss wirklich alles, was man zur Verfügung hat, im Moment nutzen, um die Kinder zu schützen. Und ja. da gehört natürlich die Schutzimpfung von den, von den Kontaktpersonen in der Schule dazu. Also ich finde die Vorstellung, dass jemand ungeimpft, vielleicht ohne Maske auch noch jeden Tag im engen Kontakt mit den Kindern ist und dann die Kinder ansteckt, die finde ich schon wirklich schwer zu ertragen, weil das sind ja wirklich auch Personen, denen man sein Kind anvertraut, wo man sein Kind eben auch in, in guten Händen sozusagen wissen möchte und, und dass sich das Kind dann dort jetzt vielleicht an jemandem ansteckt, der ja geimpft sein könnte. Ja. Ähm, das das finde ich schon wirklich, ja, muss ich sagen, als Mutter auch einfach schwer zu ertragen.
0: Ja, also ganz klarer Appell auch nochmal an der Stelle an die einzelnen Personen, aber natürlich auch an die Politik und die Kultusministerien, die sinnvollen Maßnahmen, die es gibt, die niedergeschrieben sind, auch umzusetzen. Jetzt ist es ja so, zum Zeitpunkt, äh, da wir die Folge aufnehmen am 24.11., ist noch nicht über die Zulassung der EMA, über die Kinderimpfstoffe von fünf bis elf Jahren entschieden. Die Entscheidung für die Impfung bzw. die Zulassung ist aber sehr wahrscheinlich. Hast du die Daten der Zulassungsstudie für Kinder mal gesehen und was waren da die interessantesten Punkte?
1: Genau, also die Daten, die wurden jetzt ja auch kürzlich ähm, im New England Journal of Medicine als ähm, als Publikation ähm, sozusagen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Was ich interessant fand, also die Kinder, die kriegen ja eine niedrigere Dosis als die Erwachsenen. Die Kinder von fünf bis elf, die kriegen ein Drittel der Erwachsenendosis. Und man hat gesehen, dass auch mit dieser niedrigeren Dosis die Kinder eine sehr gute Immunantwort hervorrufen. Also die haben sehr, sehr gute Antikörper, äh, Antikörperwerte sozusagen nach der zweiten Impfung. Die Nebenwirkungen waren mild und kurzfristig. Also da ist nichts Neues oder nichts Unerwartetes dazugekommen. Wobei man sagen muss, dass die Zulassungsstudie für die seltene Nebenwirkungen zu klein war. Also das hat ja. jetzt einige tausend Kinder umfasst. Das reicht aber jetzt nicht für die seltenen Nebenwirkungen. Es ist aber schon, finde ich, sehr, sehr positiv zu sehen, dass die so gut vertragen wurde. Und ähm, im Endeffekt muss man sagen, dass diese Zulassungsstudie inzwischen von der Realität sogar überholt wurde. Also in den USA wurden in den letzten Wochen mehr als drei Millionen Kinder schon geimpft zwischen fünf und elf. Und da gibt es bisher keinen Hinweis für ähm, irgendwelche auffälligen Sicherheitssignale. Wobei man natürlich sagen muss, der Zeitraum ist jetzt sehr kurz. Mhm. Allerdings, bis es jetzt diese Zulassung geben wird oder ja, mit jeder Woche sozusagen. Ähm, haben wir eigentlich den Vorteil, dass wir in die USA gucken können und dass wir da halt schon eigentlich sehr, sehr gut sehen, wie der Impfstoff in den Kindern ähm, wirkt und auch, ob es da jetzt eben irgendwelche Sicherheitssignale gibt. Und ja. ich glaube, da sind wir eigentlich in einer guten Situation und ähm, viele andere Länder impfen jetzt ja auch schon ihre Kinder. Und ähm, ich glaube, bis wir den in Deutschland haben, dass wir da sogar schon ein bisschen Vorerfahrung aus den anderen Ländern haben, ähm, auf die man sich dann verlassen kann.
0: Ja, ja, und es ist ja auch so, dass die älteren Kinder auch hier bereits geimpft werden. Und da haben wir ja allerdings gesehen, dass äh, in ganz seltenen Fällen äh, die Herzmuskelentzündung oder auch die Herzbeutelentzündung eine seltene Nebenwirkung sein kann. Die verläuft in aller Regel mild. Selbst bei einer notwendigen Krankenhauseinweisung heilt das in aller Regel folgenlos aus. Und wir wissen andererseits, dass auch die Covid-19-Erkrankung eine Herzmuskelentzündung neben vielen weiteren Organschädigungen machen kann. Trotzdem hält diese Nebenwirkung vielleicht Eltern im Moment noch davon ab, ihr Kind impfen zu lassen. Was würdest du denen sagen wollen? Ja, genau. Also es ist ganz interessant,
1: wenn man sich die Daten anschaut zu dieser Herzmuskelentzündung. Es ist insgesamt eine seltene Nebenwirkung, die ähm, jetzt eben auch vor allem in der Nachbeobachtung aufgefallen ist. Und ähm, die Fälle ähm, sind häufiger bei jungen Männern und der ähm, Altersgipfel scheint so irgendwo zwischen 12 und 29 Jahren zu sein, also mhm. so ähm, ja Teenager. Ähm, und es gibt ähm, Theorien, dass das ähm, vor allem auch mit einem hohen Testosteron-Level assoziiert ist. Und das würde mhm. eben erklären, warum gerade junge Männer eben in der Pubertät oder äh, in, der, in der jungen äh, Erwachsenenphase da besonders anfällig dafür sind. Ähm, das heißt, man würde dann aber erwarten, dass es in der Altersgruppe der Kinder, also fünf bis elf, wahrscheinlich seltener ist. Ähm, einmal, mhm. weil die eine niedrigere Dosis bekommen und auch, weil die natürlich jetzt äh, vor der Pubertät noch sind und eben wahrscheinlich noch kein oder halt ziemlich sicher noch keine erhöhten Testosteronwerte haben. Ähm, was man Trotzdem sagen kann, also äh, bei einer Coronavirus-Infektion ist es so, dass auch da eben äh, eine Herzmuskelentzündung auftreten kann. Und bei den über 16-Jährigen gibt es ähm, Daten, dass die durch eine natürliche Infektion ungefähr 18 Mal höher ist. Also das heißt, mhm. auch hier ist es wieder so das Risiko, durch eine natürliche Infektion, für eine Komplikation ist höher als durch die Impfung. Und ähm, man muss das jetzt natürlich beobachten bei den Kleinen. Aber ich würde vermuten, dass das eine Nebenwirkung ist, die gerade bei den Kindern unter elf ähm, oder unter zwölf wahrscheinlich seltener auftritt. Und ähm, wie du auch richtig gesagt hast, die sich in der Regel gut ähm, behandeln äh, lässt. Also da, man kann das eben, wenn man es erkennt, ähm, kann man da eben Medikamente geben. Und es heilt in der Regel auch folgenlos aus. Also selbst die, die das hatten, haben ähm, in der Regel keine Folgeschäden davon.
0: Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich auch noch interessant fand, dass man aus aktuellen Untersuchungen weiß, dass Eltern, die der Alternativmedizin, insbesondere auch der Homöopathie nahestehen, die Tendenz haben, ihre Kinder gerade auch, wenn an solche Nebenwirkungen diskutiert werden, weniger impfen zu lassen. Und das ist insbesondere bei Müttern der Fall. Ich habe die entsprechenden Studien dazu in die Show Notes gepackt. Und auch aus anderen Untersuchungen kennt man das, dass Menschen, die Verschwörungsideologie näher stehen, auch dem Impfen skeptischer gegenüber sind. Für mich persönlich ist das ja eine absehbare Entwicklung gewesen, auf die ich auch schon vor der Pandemie oft hingewiesen habe. Im Kern geht es hier wahrscheinlich um ein Wissenschaftsmissverständnis. Ich sag's nochmal, im Kern geht's hier wahrscheinlich um ein Wissenschaftsmissverständnis, wenn nicht Ablehnung oder gar Leugnung. Und in einem Spiegelinterview hast du diese antiwissenschaftliche Strömung und gerade auch ihre Aggressivität benannt. Sollen wir hier noch eine Minute drüber sprechen?
1: Ja, also das ist jetzt natürlich kein biomedizinisches Gebiet und es ist jetzt auch nicht mein Forschungsgebiet, aber es ist was, was, glaube ich, alle, die auf dem Feld aktiv sind und da eben auch, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Medieninformationen äh, dazu geben, ähm, erfahren, dass man eigentlich, obwohl wir sehr, sehr gute Daten haben, ähm, trotzdem teilweise mit, mit vollkommen abstrusen, äh, wirren ähm, ja, Ideen oder Behauptungen konfrontiert wird, die man eigentlich ganz einfach widerlegen kann, weil es wirklich wissenschaftliche Daten gibt und wenn man die eben auch lesen und verstehen kann, dann, dann kann man ganz leicht sehen, dass das nicht mh, wahr ist und trotzdem werden die eben immer wieder geteilt über WhatsApp, über Telegram, mm. über Facebook und ähm, für mich ist es sehr schwer zu verstehen, weil ähm, im Endeffekt sind die Daten ja da. Also wir, wir, wissen, wir wissen, dass es dieses Virus gibt. Wir haben dieses Virus isoliert. Wir <lacht> wissen, dass es einen guten Impfstoff gibt. Wir haben gute Daten, dass dieser Impfstoff äh, einen deutlichen Benefit hat gegenüber einer natürlichen Infektion. Und für <lacht> mich ist oft die Frage, wie kann man denn diese Information ähm, einfach an den Mann bringen? Weil die Informationen sind ja da, aber vielleicht, Braucht es da noch andere Kanäle, dass man einfach emotionaler zu den äh, zu diesen Menschen spricht? Ähm, weil ich habe so das Gefühl, zum Beispiel jetzt so in meinem Freundeskreis oder wenn man jetzt so mit mit Bekannten spricht, dass ganz viele eigentlich eher verunsichert sind und noch mehr mhm. Informationen brauchen. Und wenn man denen das erklärt oder sagt, ciao, guck, hier gibt es die und die Daten und das und das hat man gemacht, dass viele Leute es dann verstehen und auch zugänglich sind. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich so eine kleine Gruppe, die sich da gar nicht ähm, überzeugen lassen wird. Aber ich habe das Gefühl, viele, bei vielen ist es einfach vielleicht ein Mangel an guten Informationen oder einfach zu wissen, ähm, was kann ich denn jetzt glauben und welche Informationen sind denn jetzt ähm, zuverlässig. Und bestimmt kann man die auch noch ein bisschen ansprechender gestalten. Also oft ist es ja so, dass jetzt gerade Informationen von so öffentlichen Stellen oder eben wissenschaftliche Daten, die sind halt sehr nüchtern dargestellt, die muss man oft ähm, dreimal lesen, bis man es verstanden hat, gerade wenn man jetzt nicht vielleicht aus dem Fach kommt. Und ich glaube, mhm. da gibt es bestimmt noch mehr Möglichkeiten, die besser, ähm, sage ich mal, leichter verdaulich zu machen. Es ist, wie gesagt, überhaupt nicht mein Thema, aber es ist was, was ich doch sehr, sehr bedenklich finde, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil die Fakten sind einfach klar und ähm, diese Verzerrung, die da teilweise stattfindet, die ja, die, die tut mir schon weh, das einfach zu sehen und auch zu sehen, dass solche Missinformationen eben Leute krank macht und im Zweifelsfall auch tötet, weil ja. weil man das Virus eben nicht ernst nimmt.
0: Ja, ja. Und ich fürchte auch, dass wirklich auch unter ÄrztInnen da gerade mit dem homöopathischen oder anthrosophischen Background da tatsächlich auch mitgemischt wird beim Missinformationen verbreiten. Aber wir wollen das Thema hier nur ganz kurz halten. Da müsste man mal einen eigenen Podcast drüber machen. Was ich noch interessieren würde, es ist ja klar, dass Eltern für ihre Kinder immer nur das Beste wollen und sie keinesfalls ihre Kinder einem unnötigen Risiko aussetzen möchten. Wir bringen unseren Kindern aber auch das Fahrradfahren bei. Wir setzen sie ins Auto. Wir machen mit denen Flugreisen in den Urlaub. Manche Eltern rauchen vor ihren Kindern. Wir sind es also als Familien gewohnt, mit Risiken umzugehen und auch mit Risikoabschätzungen dass sich diese Risikowahrnehmung beim Impfen so krass ins Negative verzerrt, ist für mich persönlich unverständlich. Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen beruhigenden Satz für viele Eltern, die in den nächsten Wochen sicher mehr oder weniger vor dieser Entscheidung, vor dieser Frage, lasse ich mein Kind jetzt impfen, ja oder nein, stehen werden?
1: Also ich glaube, ähm, so, und so treffe ich auch meine Entscheidungen, wenn man sich einfach jetzt anschaut, was ist die risiko Risikonutzenbewertung Bewertung zum Beispiel von der Impfung von den großen Fachgesellschaften, wie ähm, ist es zum Beispiel im Ausland, ähm, dann kann man, glaube ich, schon zu dem Schluss kommen, dass die Mehrheit der, der Wissenschaftler, die in dem Feld wirklich auch tätig sind und sich damit befassen, der Meinung sind, dass die Impfung sicher einen Benefit hat über die natürliche Infektion. Und ich glaube, ähm, langfristig werden wir bestimmt auch ähm, ja, von dieser Pandemie profitieren, weil wir vielleicht mehr Impfstoffe haben werden und uns vielleicht besser mit den Risiken von Infektionskrankheiten beschäftigen werden nochmal.
0: Ja, ein, ein trauriges Fazit, aber hoffentlich eines, das dann auch wirklich zu einer besseren ähm, ja, Risikoeinschätzung führt und Sicherlich vielleicht auch äh, zu einer besseren Medizin, weil ich mache es kurz. Dieser Podcast handelt ja von guter Medizin und Impfen ist gute Medizin. Ich persönlich finde auch, wenn man ein geringes Risiko noch weiter vermindern kann, dann sollte man das tun. Mir ist nur noch mal wichtig zu betonen, dass Impfen, nicht nur eine private Entscheidung für sich oder für das eigene Kind ist. Es gibt Kinder, die haben aufgrund ihrer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko, Kinder, die noch zu klein sind, um derzeit geimpft werden zu können. Und wir haben immer noch eine Pandemie am Laufen. Letztlich ist es wohl so, dass selbst die Gruppe der Kinder ab fünf Jahren mit ungefähr 4,5 Millionen insgesamt zu klein ist, um das pandemische Geschehen allein aufzuhalten und es weiterhin die Durchimpfung und auch aktuell die Boosterung der Erwachsenen braucht. Und hier zählt wirklich jede Impfung. Und für die Entscheidung innerhalb eurer Familie habe ich euch nochmal in die Shownotes den Familienleitfaden des BMG gepackt. Der ist im Moment noch ab zwölf Jahren, der wird aber bestimmt bald aktualisiert und da kann man vielleicht auch mit seinen Kindern drüber sprechen oder vielleicht auch mal mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt. Ihr Lieben, das war's für heute. Mal wieder viel Medizin in kurzer Zeit bleibt gesund. Und wenn ihr eure Kinder jetzt impfen lassen wollt, schaut auch mal in ein Off-Label-Vermittlungsangebot U12-Schutz. Das habe ich euch in die Shownotes gepackt und ähm, das wird hoffentlich nach EMA-Zulassung und Auslieferung der kinder impfstoff wiles nicht mehr lange notwendig sein. Denkt aber vor allem dran, euch selbst impfen zu lassen und auch die Menschen dran zu erinnern, die jetzt schon mit der Boosterung dran sind. Wir hören uns hier bei Gramms Sprechstunde den Podcast für echt gute Medizin in zwei Wochen. Vergesst das Abonnieren nicht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Isabella Eckerle, heute hier dabei gewesen zu sein. Und folgt ihr gerne auf Twitter. Auch diesen Link habe ich in die Shownotes gepackt. Auf bald und tschüss. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.